0: Bem-vindo pessoal, esse é o primeiro episódio de um podcast voltado para criadores, seja na área de macenaria, carpintaria, eletrônica, serralheria, desenvolvimento de software ou qualquer outra coisa. Eu sou o Felipe Miranda, do Canal da Poeira. Eu faço bastante projeto, principalmente marcenaria, mas trabalho um pouco também com metal. E hoje estou aqui com o...
1: Oi, eu sou o Ale, do Canal Maker Brasil. É um prazer estar aqui com vocês. É, o meu canal também é um canal voltado para, como o nome já diz, para makers, né, para fazedores, pessoas que têm ideias. E normalmente eu trabalho com madeira, mas eu procuro é, muitas vezes ir para outros lados também, como serigrafia, que é o conhecido silk screen, couro, eu já cheguei até a usar cimento em algumas peças que eu tenho, então eu gosto de misturar muita coisa para trazer um resultado final bem legal.
0: Ok, o assunto de hoje nós vamos tratar é, quais equipamentos que precisamos para começar a criar coisas. Ah, esse é um assunto que muita gente foge aí no, no, nesse meio, né? A gente vai falar aí aqui, quais são os equipamentos mais usados... Se existe uma receitinha de bolo, né, quais comprar primeiro, quais são os primordiais. E nós vamos falar da nossa experiência, como que nós começamos. Então, esse programa aqui hoje ele vai ser um pouquinho mais focado na parte de criação de peças físicas. A marcenaria, a serralheria. E eu queria pedir aqui a opinião do, do Alê. O Ale, existe uma receita de bolo? Existe uma ferramenta certa para o cara... Comprar as ferramentas mínimas.
1: Então, Felipe, não existe uma receita de bolo assim para que você possa começar. Não existe. Na verdade, o seu foco tem que estar... Tá no que você pretende fazer a ferramenta é nada mais nada menos do que o caminho para você chegar no resultado final se você vai trabalhar com, com a parte de madeira é, trabalhar com madeira bruta ou chaparia você vai precisar de alguns equipamentos você vai precisar de uma serra de bancada você vai precisar de uma serra circular de mão, serra tico-tico, uma furadeira, uma parafusadeira, coisas desse tipo. Agora, se você já for trabalhar é, em outro ramo, que seja como o ramo em que meu pai trabalha, que é o ramo de solda, que trabalha com ferro, serraleria, você já vai precisar de uma máquina de solda, você já vai precisar de uma máquina que corte ao invés de madeira, metal, então... Tudo, tudo, quando você for é, começar a obter os seus equipamentos, você tem que primeiro pensar qual vai ser o seu foco. Né? Com o que, que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com madeira? Vou trabalhar com chaparia? Quando eu digo chaparia, é o MDF e o MDP. Que são a, a matéria-prima mais usada hoje em dia para que seja feito os móveis. Então, vou trabalhar com, com chaparia, vou trabalhar com madeira bruta. Qual o meu foco? A partir disso é que você vai poder saber que ferramentas comprar. Porque as, muitas vezes as pessoas saem aí comprando ferramentas que nem precisam e acabam considerando raramente aquela ferramenta, você gasta o dinheiro que poderia estar investindo numa outra ferramenta que vai ser mais necessária e acaba é, perdendo o foco é, do, do, do seu objetivo final. Então a receita, pelo menos para mim, é o que eu vou fazer e quais as ferramentas necessárias para fazer aquilo que eu estou querendo realizar.
0: Pois é, eu sou da mesma opinião que tu, o cara tem que pensar... É, qual que é o foco dele, o que, que ele quer produzir, se tem às vezes alguma prioridade de alguma ferramenta, eu acredito assim que seria interessante, primeira pessoa tem que listar, primeiro, vamos dizer assim as peças que ela quer fazer, por exemplo lista ali, eu quero fazer um abridor de garrafa, quero fazer uma placa, quero fazer a tábua de corte, lista todas elas e ver qual que é a maioria dessas peças que tu vai fazer quais ferramentas você vai precisar começar fazendo essas peças né para aproveitar melhor as ferramentas que tem e ir depois comprando aos poucos né de acordo com o que vai precisando né realmente algumas ferramentas são digamos bem básicas né acho que não tem ninguém aí que não não tenha uma furadeira por exemplo isso, é.
1: isso justamente.
0: É, mas por exemplo, eu recentemente só que fui começar a trabalhar com, com uma serra circular manual, né, Pra para falar a verdade, eu ainda não tenho uma, que eu tô utilizando é do pessoal ali que eu faço evento, eles me emprestaram para eu poder estar tá fazendo teste, dar minha opinião sobre a marca e sobre a máquina. E assim, é um eu consegui me virar muito bem até com com ela até agora, né? Tem muitas ferramentas até mesmo que a gente vai usar, não para o que ela é específica, né mas como dizer, ela não é a melhor ferramenta para aquilo, mas ela quebra o galho.
1: Sim, sim, justamente. Existe uma situação aí que é o seguinte, durante muito tempo eu, eu faço, já agora, é, conforme o tempo foi passando, eu comecei a... a o hobby já começou a se tornar meio que a profissão do final de semana, e por muito tempo eu fazia os meus armários, trabalho às vezes com chaparia MDF, e cortava isso é, com uma serra circular de mão. E só agora, é, um pouco mais à frente, eu acabei obtendo uma serra... É, existem várias no mercado, eu, eu não vou citar a marca porque não é do interesse no momento, mas eu acabei obtendo uma serra dessas serras circulares com trilho e realmente você sente totalmente a diferença é, de uma ferramenta é, que foi feita própria para aquele fim do que uma ferramenta em que você vai ter que prender um trilho com um sargento e fazer todo aquele corte então você sente totalmente diferença, mas citando um pouco da minha formação eu quando procurei me aprimorar um pouco nessa área eu procurei um curso especializado que foi o curso de marcenaria no Senai eu já citei isso em alguns vídeos no meu canal, o que eu mais achei interessante nesse curso foi que você aprende muito da história História dos marceneiros pessoas que trabalham com serralheria você vê que muitas das ferramentas desse desses marceneiros que a gente pode chamar que são os marceneiros das antigas, né? Muita coisa era criada manualmente, então a gente acaba vendo aí que é, a mente acaba também sendo uma das principais ferramentas que a gente acaba usando, né? A criatividade a mente acaba sendo uma das principais ferramentas que a gente acaba usando no dia a dia.
0: Sim, se a gente vê assim que tem muito muito material, até mesmo para criar ferramentas, né? Ah, muita gente que cria suas ferramentas ali com auxílio de outras ferramentas, né?
1: sim, justamente
0: uma coisa que a gente vê muito é até tu tem vídeo disso. Eu também tenho que são a criação dos gigs, dos guias para serra de bancada para fazer corte em ângulo, corte que. A máquina não foi feita para aquilo, mas através desses guias, eles, elas se tornam próprias para isso, fazem um serviço muito bem até, até bem prático, sem precisar comprar uma ferramenta nova, né?
1: Sim, é verdade, isso é verdade.
0: Ô, Ale, é, agora conhecer um pouquinho mais da tua história aí, cara, é, é, como é que tu começou, qual foi as tuas primeiras ferramentas, assim?
1: Eu comecei bem de, de uma forma bem básica, assim começando conhecendo um pouco da minha história aí. Na verdade eu comecei porque eu vi um, um vídeo do Adilson Pinheiro, estava já acompanhando outros vídeos de outras pessoas: Steve Ramsey, Match Diresta, o Bob do canal I Like to Make Stuff, o canal Make Something. O que, que acabou acontecendo? Isso acabou me inspirando. E eu falei, opa, um, um belo dia vi um vídeo do Adilson Pinheiro, em que ele fazia um estilingue e falei, pô, eu posso fazer um estilingue também, vou tentar fazer peguei uma, uma serra tico-tico bem velhinha, que eu tinha ganho de um tio meu, que ele gostava bastante, me deu com muito carinho mas era uma serra tico-tico muito velhinha muito fraquinha, e tentei ali cortando pra fazer o estilingue fui lixando fui, fui limando de um lado, lixando do outro e na verdade, no final eu não consegui fazer estilingue nenhum não saiu estinique nenhum. Mas é, aquele, aquele pequeno passo me inspirou muito para que eu começasse a fazer outras peças. Daí eu fui procurando é, me aprimorar, fui procurando cursos. Eu fiz, como eu já citei aí, alguns instantes atrás, eu procurei fazer o curso do Senai, o curso de Marcenaria, que é um curso ótimo, eu recomendo a muitas pessoas... Se puderem fazer, se tiverem um Senai na sua cidade com o um curso de marcenaria, façam. Muito legal, um abraço aí pro professor Gilson aí, que sempre nos orientou muito bem. Fui procurando me aprimorar. E eu sempre, desde quando eu era criança, eu sempre fui uma criança muito arteira, gostava de fazer os meus próprios brinquedos ou gostava de modificar brinquedos que eu já possuía, fui aprendendo aos poucos, daí comecei a mexer com serigrafia eu, eu tenho alguns vídeos em que eu faço camisetas, faço serigrafia em madeira nos meus vídeos fui misturando um pouco da parte elétrica e eletrônica porque a minha profissão que eu tenho hoje em dia é, eu sou programador mobile, eu faço aplicativos é, para plataforma iOS que rodam em iPhones e iPads e afins e fui e fui começando, começando, pegando esse amor aí pela, pela, por mexer com madeira, ser, ser um maker, né? Ser um fazedor aí. E foi assim que tudo começou. Foi assim que tudo se engrenou aí. E aí hoje a gente tá aí fazendo esse monte de besteira aí.
0: Então tu buscou, mais primeiro fazer curso, tudo antes de sair comprando ferramenta então
1: É, na verdade, tudo foi caminhando ao mesmo tempo.
0: Foi andando em paralelo daí, no em caso. Em paralelo, então. isso. Ah, sim
1: tudo o caminhão em paralelo. Por quê? Porque eu acabei comprando algumas ferramentas e algumas ferramentas só, só que a gente possa ter um exemplo para ilustrar legal aí para as pessoas. Por exemplo, uma ferramenta que eu comprei e raramente eu uso essa ferramenta, que é a plane elétrica. Porque raramente eu uso a plane elétrica, porque é, eu comprei essa ferramenta no intuito de achar que ela fosse extremamente necessária para algumas situações e realmente ela não foi, é uma ferramenta ótima é uma ferramenta que muitas pessoas usam, mas que para a maioria dos trabalhos que eu faço, eu acabo não utilizando a plana elétrica então isso é um ponto que é legal de você estar tá usando de você estar tá pensando antes de comprar sua ferramenta porque eu
0: mesmo nunca usei uma plana elétrica
1: isso, então eu me dou muito melhor com uma plana manual eu aprendi a usar melhor a plana manual me dou melhor com a plana manu... manual, a plana elétrica a pessoa tem que ter uma certa habilidade para trabalhar legal com a plana elétrica e eu acabei optando pela plana manual, eu achei ela mais prática, me dei melhor e acabei optando pela plana manual isso é um caso em que Lúcia, é o caso de uma ferramenta que de repente você compra, você poderia ter usado o dinheiro que você comprou o dinheiro que você pagou naquela ferramenta você pode pegar esse dinheiro e estar tá investindo em outra ferramenta, mas a gente tem também casos aí, que como o caso que eu te falei da Serra de Trilho, que as serras de trilho elas têm um custo elevado mas o valor o custo benefício de que elas oferecem é muito grande até na, sim, na numa ferramenta muito simples que é a furadeira parafusadeira, a furadeira parafusadeira ela parece algo muito simples mas todo mundo começa comprando sua furadeira a minha inclusive nem é de uma marca famosa e também nem é uma furadeira que você vê usualmente é, que você vê pessoal usando bastante, que são as parafusadeiras, furadeiras da bateria, não a minha furadeira parafusadeira, ela é elétrica mas é uma ferramenta super útil, uma ferramenta que é simples, é muito prática e te quebra um galhão aí em N situações, então nós temos o extremo da ferramenta que você compra entre aspas, sem pensar e acaba não usando tanto, porque de repente nem se adapta aquela ferramenta, mas uma ferramenta que é, acaba sendo o seu um xodó, uma, ferra uma ferramenta essencial para você estar tá usando no seu dia a dia
0: e tem alguma ferramenta assim pra ti que é... que é a tua favorita assim, aquela que assim, pô essa daqui mora no meu coração se eu pudesse eu trabalharia só nessa máquina.
1: Eu tenho é, um, um relacionamento com as minhas ferramentas por quê? Porque normalmente eu tenho uma serra de bancada é, algumas pessoas já viram nos meus vídeos eu tenho a minha serra de bancada e eu não gosto nem de às vezes tem então, um vê um risquinho nela Alguma coisa do tipo Ela tem a superfície, a maioria das, das serras de bancada Tem uma superfície de metal eu, é, A sua serra de bancada Tem uma superfície de metal Porém o metal é meio que lisinho Não é isso? Isso, é isso mesmo isso, isso. No meu caso não A superfície, a, a superfície dela é uma superfície pintada Às vezes dá um risquinho Então eu gosto de estar tá mantendo sempre limpo Às vezes passo um paninho, passo um pouquinho de cera Todas as minhas serras Ferramentas ficam guardadas dentro de uma caixinha, esse tipo de coisa então, na verdade, eu não tenho um carinho especial por uma ferramenta ou outra. Eu tô com um xodózinho aí que eu ainda não mostrei, não tive a oportunidade de fazer nenhum vídeo, mostrar pro pessoal que eu comprei há algum tempo atrás, que é um pinador. Esse pinador, ele, ele tá sendo muito legal, assim, porque ele acaba mudando a sua maneira de trabalhar, a sua maneira de trabalhar com, com a madeira. Você começa a pensar de uma outra forma mas não é nada também que substitua um bom martelo e um bom prego. Pinador pneumático? Pneumático, isso, justamente. É um pinador pneumático.
0: Então... Eu tô querendo um desse aí, só que daí tem que comprar também um compressorzinho já, né? Daí...
1: Isso, isso. Então mas é depois... algo que eu tô
0: deixando um pouco mais para frente.
1: Isso, mas depois a, a gente até numa outra oportunidade a gente dá algumas dicas pessoal. Porque o meu compressor também não é um compressor de alta... Um compressor com muitos litros. É um compressorzinho de 6 litros. Mas isso aí fica para uma próxima. A gente dá algumas dicas pro pessoal aí. Deixa um, um gostinho aí pro pessoal aí para as próximas vezes.
0: Eu, eu, assim, eu comecei minha brincadeira com ferramenta quando eu era, sei lá, acho que devia ter uns 7 anos, que eu ganhei uma chave Philips Toco. Essa é. foi a minha primeira ferramenta, cara. E eu, e eu tenho ela até hoje. Essa daí é o meu chodozinho. Essa aí tá guardadinha. Entendi. Eu uso, eu uso ela só para fazer manutenção em computador. Que eu, eu é. gosto como ela é curtinha, para montar as peças de computador, às vezes dentro do gabinete ela é bem prática, né? Mas depois dela, assim, ainda, uhum. ainda continuando no, no, nos computadores, né? Eu comprei uma micro-retífica, né? Eu já tinha acesso a uhum. cadeira, outras coisas as ferramentas do meu pai, ele não tinha muita coisa, mas tinha aquelas ferramentas de, de tem em casa só, né? é Martelo, umas, é, chave de boca e, mas eu queria criar alguma coisa e na época eu tava aprendendo a fazer manutenção em computador Tá? e foi uma época que começaram a, a surgir os mods de gabinete de computador
1: eu me lembro, eu me lembro
0: Oi, eu queria fazer um, então assim, pô, eu queria abrir a lateral fazer aquela lateral de acrílico daí foi quando eu comprei a minha primeira ferramenta elétrica, que foi uma micro-retífica que infelizmente veio a falecer no final do ano passado <risos> é, tava aí há bastante tempo com ela é uma, uma ferramenta que é muito muito prática para fazer detalhes né e eu que tinha muito eu sempre vi Vim muito desse negócio de ter um, uma veia um pouco artística, né? Eu sempre gostei de ser meio metido artista. Já desenhei, já tive banda, estudei música, tudo. A MicroRetífica ela proporciona isso, né? Fazer pequenas obras de arte, fazer pequenos detalhes, fazer acabamentos, coisas. detalhes pequenos, né? Só que na hora que eu comecei a querer fazer coisa maior, daí tive que correr para outras ferramentas, né? A primeira foi, claro, uma furadeira, parafusadeira, bateria, que, na verdade, eu não comprei, eu ganhei, porque eu vivia uhum. pegando a do meu pai ele reclamava que a dele nunca estava em casa. Entendi. Aí ele me deu uma de presente, uma igual a dele. É, normalmente, se vocês forem ver os vídeos, é as que eu uso hoje. Hoje, como a minha oficina fica na casa do meu pai, eu uso a minha e a dele.
1: Entendi. Então,
0: para facilitar ali, o trabalho. Aí depois chegou um... Como Natal e, e meu aniversário é próximo, esposa, meus pais perguntaram o que eu queria ganhar, eu fiz uma lista de ferramenta, né? aí nessa época eu ganhei uma serra tico-tico e uma lixadeira, e foi quando eu comecei a, a fazer algumas coisas um pouco maiores, né fiz uns, uns armarinhos, até na, nos meus vídeos ali, se vocês verem atrás da minha bancada tem um, uma poezinha ali onde tá as minhas tintas, colas, thinner, isso ali foi uma das primeiras coisas que eu fiz assim, que eu era um, um caixote que tava na, numa empresa que eu tava trabalhando lá eu peguei e modifiquei ele pra fazer aquele armáriozinho ali com as madeiras de pallet né? e depois veio a serra de bancada que daí eu, eu tava precisando fazer corte reto né daí, pô, serra de bancada pra corte reto é, é eu o
1: que, uso muito, eu uso é, muito também
0: uh -huh, daí depois vieram algumas outras, né? recentemente fui ter fui conseguir uma serra esquadria não que eu estivesse precisando né? Era mais porque ia agilizar O meu, meu trabalho e eu conseguia Achar uma num preço bom, eu tava Na época ali com um pouco de dinheiro ali Querendo investir em alguma ferramenta E aquele momento foi bom Porque eu tava com muito trabalho de esquadria Pra fazer, M muita moldura E coisa do gênero Então eu resolvi dar uma investida nela E me poupou bastante tempo, realmente Ela já se pagou umas duas vezes Só nos dois primeiros meses ali de trabalho Que eu fiz.
1: Entendi, Felipe Felipe, entendi. Felipe, eu gostaria também de fazer uma pergunta para você, que é uma pergunta em, em torno do seguinte, a gente vê aí que você faz vários projetos, eu já vi alguns projetos seus que eu gostei demais, eu vi um projeto seu voltado aí pro tema Star Wars, em que você fez um, um quadro com, com tampinhas, eu já vi você fazendo alguns projetos com solda, alguns projetos de madeira, com, com madeira, esse tipo de coisa... Aí é que eu faço uma pergunta para você também Que é uma coisa que eu tenho visto Em muitas pessoas que estão do meu lado Que me perguntam Essa situação por onde começar Você faz o seu projeto Partindo de um projeto só na sua cabeça ou você faz um, um, um esboço, alguma coisa desse tipo? Porque o pessoal às vezes fica nessa dúvida, eu não sei por onde começar. Eu tenho aqui na minha, no, numa mão um serrote, na outra mão um martelo, eu tenho aqui o meu jogo de, de chaves de fenda, eu tenho a minha serra de cutico, mas só a ferramenta por si só não basta. Como você dá o um início aí num projeto seu?
0: Isso aí normalmente o que eu faço é o seguinte, né? Algumas vezes realmente eu faço, mas normalmente eu faço no papel, tudo bonitinho. Mas normalmente isso eu faço é para quando é eu tenho que fazer algo normalmente para alguém. Ou uma ah. peça que é ela é um pouquinho mais é... menos artística, digamos assim, ela não tem muita inspiração artística, tá? É um negócio que, por exemplo, uma prateleira, eu vou lembrar o caso aqui de um último ah. que eu tive que desenhar, que são umas bancadas que, que, colocar no quarto assim pra botar mala em cima tá? e eu tive que fazer o desenho porque eu tinha que passar um orçamento né? que isso aí não é pra mim mesmo né normalmente quando eu vou trabalhar com algo que é mais quadradinho mais certinho, eu desenho quando eu vou fazer algo que é mais inspiração, algo que é um pouco mais artístico, esse aí normalmente eu vou trabalhando, tipo, eu tenho a ideia, é, imagino mais ou menos como ela vai ficar e vou criando enquanto eu vou, eu vou desenvolvendo ela. Né? Nos vídeos eu não mostro esse processo, né? Mas muitas vezes eu chego num ponto em que eu tenho que desmontar a parte do que, eu vi, eu, que eu fiz porque eu vejo que não vai dar certo. Então, assim, não, 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 não é assim que eu quero daí eu desmonto volto dou uns dois passos atrás repenso e continuo a peça né uma peça que eu fiz isso por exemplo foi é aquele suporte de aquela prateleira suporte de bicicleta um vídeo já sim, meio sim. antigo eu vi eu é... vi eu cheguei a ver esse vídeo sim uhum, esse vídeo aí foi um dos que eu mais demorei para fazer porque eu eu cheguei a voltar duas vezes é... voltar umas duas vezes assim de andar um certo pedaço fazer toda uma estrutura e assim não isso aí vai ficar muito pesado ou não vai ficar feio não vai combinar cheguei a ter partes em que ela ia ter duas prateleiras, que ela ia ter tipo uma mão francesa segurando até chegar ali naquela ideia de ela ficar mais simples e segurada com um cabo de aço né? eu vejo que tu também tem algumas peças que são um pouco mais artísticas e outras que são também mais armário mais reciclagem, como é que tu trabalha?
1: Normalmente a minha inspiração é eu, eu, eu trabalho num processo meio que vou recolhendo as ideias, eu tenho algum Uns, uh, anoto as minhas ideias por e-mail ou tem uma planilha onde eu vou anotando ali as minhas ideias isso aí é o primeiro passo é o primeiro passo para a criação o segundo passo para a criação é verificar se o que tem que ser criado tem a necessidade de ter um projeto prévio um desenho ou não então vamos pegar aí dois casos o primeiro caso é foi o caso de um vídeo recente que eu fiz, que foi o um vídeo sobre é, em que eu montei uma lixadeira de bancada com um motor de tanquinho. Essa lixadeira de, de bancada que foi feita com um motor de tanquinho, eu não fiz um projeto prévio. Eu apenas fui cortando as madeiras, deixando mais ou menos do tamanho Próximo aonde que eu iria estar tá usando. Fiz meio que um Play Mobile ali, um, uma montagem, uma pré-montagem de como aquilo ia funcionar. Separei todas as peças e uma vez que eu separei todas as peças, eu tinha peças que eram aqueles parafusos enormes, né? A gente chama aquela barra barra roscada né? que a gente chama. Sim. Eu cortei tudo no tamanho prévio de que eu ia estar tá usando. Separei as porcas, separei as Peças, separei tudo que eu precisava para que eu pudesse apenas montar essa lixadeira. Então é algo que eu não fiz um desenho prévio. Mas eu tenho situações em que eu tive que montar um armário um armário que foi usado aí, na verdade foram dois armários, mas um deles não virou vídeo que foram armários usados em lavanderias que é um armário em que eu fiz, em que eu acabei colocando uma folha de madeira na, na, nas portas para dar um detalhe diferenciado naquele armário, então para esse armário eu fiz um desenho prévio. Por quê? Porque eu precisava partir de um desenho prévio para poder fazer um corte. Então existem situações. É, muitas pessoas às vezes. É, por que que eu puxei esse assunto? Eu acabei chegando nesse assunto também, que é um assunto que tem a ver com a parte da ferramenta, mas a gente acaba vendo que só a ferramenta por si só não faz. Só ferramentas por si só não é mágica. Então eu faço um, um projeto prévio. Eu fiz um projeto prévio para esse armário. Para é, que eu fizesse um desenho bobo. Qualquer um consegue desenhar meio que uma caixinha ali. E colocar as medidas naquilo. E a partir dessas medidas você faz... O que as pessoas acabam chamando de plano de corte Que é distribuir essas peças em formato Para que essas peças possam ser cortadas na sua chapa Ou na sua peça de madeira E uma vez isso sendo feito Aí sim eu passo para o corte e monto a peça Então eu faço meio que esse processo E é onde muitos têm dúvidas Muitos me perguntam E muitos não sabem aonde chegar no resultado final
0: uhum. É, Isso aí é realmente assim tem algo que uh, muita gente às vezes fica tão. Como é, que é? é Fica muitas vezes intimidada pelo projeto e não inicia, né? Tem, tem isso também, né? Enquanto. Outras vezes a pessoa, por não ver o projeto, ela se sente, ela simplesmente vai fazendo ela porque na cabeça dela parece ser mais simples do que realmente é. Sim, né? sim. Então vem muito aí do. Também da parte estímulo da pessoa. Mas lembrando ali do. falando quanto a a ferramenta não, não fazer o um marceneiro, né? Ela não sim. faz nada sozinha. Me lembra uma entrevista do documentário do, do Pink Floyd, do Life at Pompeii. Que hum. Agora eu não lembro se eles perguntam. Por David Gilmore Ou por Roger Waters Um dos integrantes da banda Porque eles usavam muito Equipamento eletrônico, né? E se isso tava deixando de Ser música Por causa disso Ele... Daí o cara Acho que foi o Roger Waters, né? Falou que... Uh, não é o, o equipamento, ele não se toca sozinho Ele não tem a parte criativa sozinho É né? a mesma coisa tu dizer que tu dá pra qualquer um Uma guitarra Les Paul, o cara vai virar o Eric Clapton Não sim, é assim, sim, né? Sim, verdade, verdade uh, não, não é o instrumento que faz o músico né? e, eu, e eu acredito que é o mesmo caso aqui, né? Não é a, a ferramenta que faz o, o criador né? Quem vai... Criar a peça... É a pessoa...
1: Sim, sim... E eu digo até mais, Felipe... Com relação a isso... As pessoas às vezes... É, como a gente está falando o, o, o assunto foi para um lado também de como usar as ferramentas aí num processo criativo eu também é, procuro não estar tá barrando aí as pessoas ficam muito barradas muitas vezes pela dificuldade por não ter uma peça excelente ou uma peça de uma, que seja é, de uma alta qualidade é, no começo você não vai conseguir peças de alta qualidade no, no, no começo mês, a hora que você começar a fazer as suas peças. Você não vai conseguir peças de alta qualidade quando você começar a fazer as suas peças.
0: Exatamente. Você não
1: pode ser, ser intimidado pelo fato de não conseguir peças de ótima qualidade e também pelo fato de estar tá sempre procurando a perfeição. Isso aí não é algo. Às vezes até algo que foi feito de uma maneira meio imperfeita que não ficou tão legal é, o que não é tão legal às vezes aos é seus olhos, só fica legal aí nos olhos de uma outra pessoa. Fica, fica bem
0: legal. Exatamente, né? A, a perfeição, ela tá... Ela depende de pessoa para pessoa, né? Sim. É, vai depender exatamente. muito do que a pessoa... Qual é o objetivo daquilo ali, né? Às vezes tu ficar muito tempo arretando ali uma peça, tu... tu para deixar aquilo perfeito, mas às vezes... Se é pra algum cliente... Esse cliente não vai reparar aquele erro ali... Ele quer receber aquilo ali no prazo, por exemplo... Isso, justamente... Ele precisa às vezes de algo que... Vamos dar o um exemplo de uma mesa... A mesa não vai estar tá lixada em grão 180 por baixo... Só uma lixada 80 ali que deu uma isso, passada... Isso, ótimo... Já tá entendo. resolvendo para ele... Ele só quer que aquela mesa esteja ali em 15 dias... Porque ele vai ter que fazer lá o churrasco da família... Que quer aquela mesa, né? Sim, justamente... Então, é acordar é esse tipo de coisa... Se for algo profissional, é muito interessante, né? E a mesma coisa, tipo, se é pra, pra você, né? Se é algo feito pra si, não, não ser muito exigente com, consigo, aprender ali com essas peças e muitas vezes revisitar essas peças, né? Eu digo assim, por exemplo do, do, Até mesmo dos vídeos ali que eu fiz Eu de vez em quando revejo eles Pra ver onde eu posso melhorar para Pros próximos vídeos e eu faço a mesma coisa Com as coisas que eu crio, né Eu volto e vejo assim, poxa, isso aqui Se eu fosse fazer hoje eu faria diferente Por exemplo, um tipo de pintura Eu teria usado uma base diferente Eu usaria uma cor diferente Então esse tipo de coisa assim Que é, faz a gente melhorar E que vai levar realmente Uma, uma peça a tu buscar tu encontrar a perfeição de forma mais fácil e ela vai acabar se tornando natural, né?
1: Isso, justamente Felipe, concordo aí com você. Eu acho que o caminho é justamente esse aí. Vale muito mais, às vezes, você tá fazendo e fazendo algo errado ou, e às vezes de uma maneira
0: imperfeita do que não
1: fazer nada.
0: Uhum. É, eu acho que aqui agora a gente já tá entrando em dois assuntos, né? Sim, verdade. É, um deles é formas de buscar inspiração e o outro sim, sim, é aprendendo sim, sim. com o erro. Que eu acho que só esses dois assuntos dá, dá um as, outro dá, dá um, dois dá programas aí manga, né? Né? Vamos prosseguir, então, então. Vamos, vamos fazer um rapidão aqui ó se você fosse escolher aqui ó três ferramentas para trabalhar com madeira vamos pular ferramenta manual né que normalmente elas têm um preço bem mais acessível né o martelo esquadro serrote isso aí a gente vai ver tá, cada uma dessas tá abaixo de 30 reais Just, né, justamente então vamos pular assim ó é para madeira três ferramentas elétricas
1: três ferramentas elétricas, serra circular manual, uma parafusadeira é uma parafusadeira furadeira e uma serra de cuti eu acho que é o básico aí para você tá fazendo
0: muito das suas peças pô cara, essa daí eu vou ter que ir contigo cara realmente eu concordo né a, a serra circular, ou a manual ou a de bancada eu acho que eu, eu, oh. hoje depois de ter usado a manual com mais frequência como eu usei nos, nas últimas semanas eu acho que eu deveria ter comprado a manual antes de ter comprado uma de bancada
1: Sim, sim.
0: Mas a bancada me serviu por muito tempo. Uh, talvez até mesmo se for trabalhar mais com chapa, eu acho que eu recomendaria mais a manual. E se for trabalhar mais com tábua, talvez mais a de bancada.
1: Sim, eu acho, eu tenho essa impressão realmente a questão da, da serra de bancada, justamente como ela é uma ferramenta um pouco mais cara, você acaba comprando depois mas você pode estar tá começando aí sem, com uma serra circular manual, eu para mim essas são as básicas assim e
0: para trabalhar com metal? Então
1: pra estar tá trabalhando com metal eu estaria apostando aí numa esmerilhadeira e um inversor de solda que dá uma qualidade muito boa e para quem está começando, tá aprendendo a soldar, soldar é algo que exige uma certa técnica, meu pai é um ótimo soldador, é um soldador muito solicitado, ainda apesar de estar tá aposentado um soldador muito solicitado na área dele e essa máquina proporciona um serviço de ótima qualidade mesmo para uma pessoa que tá começando para um negro, então para metal eu apostaria nesses dois, nessas duas ferramentas a esmerilhadeira e a inversora de solda uhum.
0: É, eu também iria uma máquina de solda, né? Ou um transformador ou um, ou um inversor, né? Vai muito aí do, de quanto a pessoa vai trabalhar com isso aí, né? Se realmente a pessoa quiser... É, realmente se especializar muito na, na, na solda, aí pra uma, uma solda MIG, né? Que daí realmente é, 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 o, é, é, sim, é o paraíso sim. das soldas, né? Mas a, uma ma alguma máquina de solda, daí vai da preferência do bolso de cada um, né? Da
1: preferência do bolso de cada um, é. justamente.
0: E a esmerilhadeira, que eu vou dizer que é uma maquininha que eu tô gostando bastante de trabalhar, eu tenho usado bastante aí nos eventos que eu tenho feito. Eu ainda não tenho uma, mas é, um, é uma máquina gostosa de trabalhar, cara. Eu, eu, Vou dizer que eu tô tomando um carinho por ela. E a furadeira também, que, ao meu ver, é Sim. fundamental nisso aí. Principalmente se for começar a misturar materiais, né? Misturar o ferro com, com, a, com a madeira ali. A madeira é muito legal. Vai, vai ter que utilizar de, de parafuso ali para juntar os dois. E a furadeira, então, é, é fundamental. Né? Sim,
1: justamente, justamente.
0: Bem, eu acho que então a gente pode então ir terminando o programa nisso aí, né? Que já estamos com bastante tempo. Gostaria de Agradecer a todos os ouvintes aí, queria também agradecer aí o Ale aí de estar aí participando aí, Pretendo, pretendemos fazer aí outro aí mês que vem. Eu sou o Felipe, você pode me encontrar no canal canaldapoeira.com.br, lá tem todos o Twitter, Facebook, Instagram e meu canal do YouTube, vocês se inscrevam lá. E Ale, onde é que o pessoal pode te encontrar aí?
1: Então, é, o pessoal eu vou passar o, o meu principal ponto de contato de pessoas. Pessoal pode me achar, pode me conhecer melhor, que é no youtube.com/barc-maker-brasil. É só me procurar lá, você vai estar tá vendo os meus vídeos, pode deixar um recadinho, um comentário, eu procuro responder aí 99% dos comentários do pessoal, dúvidas. Se você está com dúvida sobre ferramenta, se você está com dúvida é, como começar, dá uma olhada nos meus vídeos. Deixa um recado, que assim que eu puder eu respondo pra você. Vai ser um prazer aí ter você como amigo aí. Assim como eu e o Felipe nos conhecemos aí por esse meio tão legal aí que é o YouTube.
0: É isso aí. Realmente o eu... Ale bem gente fina a gente conversa aí bastante. Então, muito obrigado a todos por ouvirem e até a próxima.
1: Um abraço a todos e fui!